0: 听众朋友，现在是文学博览节目时间。听众朋友，请您欣赏美国作家欧·亨利的短篇小说。两位感恩节的绅士朗诵顾威。有一天是属于我们的。到了那一天，只要不是从石头里蹦出来的美国人，都回到自己的老家，吃苏打饼干，看着门口的旧抽水机，觉得他仿佛比以前更靠近门廊，不禁暗自纳闷儿。祝福那一天吧，罗斯福总统把它给了我。我们听到过一些有关清药图的传说，可是记不清他们是什么样的人了。不用说，假如他们再想登陆的话，我们准能把他们揍得落花流水。普里茅斯岩石吗？哦，这个名称听来倒有些耳熟。自从火鸡托拉斯垄断了市场以后，我们有许多人不得不降格以求，改吃母鸡了。不过，华盛顿又有人走漏消息，把感恩节公告预先通知了他们。粤局沼泽地东面的那个大城市纽约，使感恩节成为法定节日。一年之中，唯有在十一月的最后一个星期四，那个大城市才承认渡口以外的美国；唯有这一天才纯粹是美国的。是的，它是独一无二的美国的庆祝日。现在有一个故事可以向你们证明。在大洋此岸的我们也有一些日趋古老的传统，并且由于我们的奋发和进取精神，这些传统趋向古老的速度比在英国快得多。斯塔夫皮特坐在联合广场喷水泉对面人行道旁边东入口右面的第三条长凳上。九年来，每逢感恩节，他总是不早不迟，在一点钟的时候坐在老地方。他每次这样一坐，总有一些意外的遭遇，查尔斯·狄更斯式的遭遇，使他的坎肩儿胀过心口，背后也是如此。但是，斯塔福·皮特今天出现在一年一度的约会地点。似乎是出于习惯，而不是出于一年一度的饥饿。据慈善家们的看法，穷苦人仿佛要隔那么长的时间才遭到饥饿的折磨。当然了，皮特一点也不饿，他来这儿之前刚刚大吃了一顿，如今只剩下呼吸和挪动的气力了。他的眼睛活像两颗淡色的醋粒，牢牢的嵌在一张浮肿的油水淋漓的油灰面具上。他短促的呼哧呼哧的喘着气，脖子上一圈参议员式的脂肪组织使他翻上来的衣领失去了时髦的派头。一星期以前。救世军修女的仁慈的手指替他缝在衣服上的纽扣，像玉米花似的爆开来，在他身边撒了一地。他的衣服固然蓝绿，衬衫前襟一直豁到心口，可是夹着雪花的十一月的微风，只给他带来一种可喜的凉爽，因为那顿特别丰富的饭菜所产生的热量。使得斯塔夫皮特不胜负担。那顿饭以牡蛎开始，以葡萄干布丁结束，包括了他所认为的全世界的烤火鸡、煮土豆、鸡肉色拉、南瓜馅饼和冰激凌。因此，他肚子塞得饱饱的，坐着，带着撑得慌的神情，看着周围的一切。那顿饭完全出乎他意料之外。他路过五马路起点附近的一幢红砖住宅，那里面住有两位家系古老、尊重传统的老太太。他们甚至不承认纽约的存在，并且认为感恩节只是为了华盛顿广场才制定的。他们的传统习惯之一是派一个佣人等在侧门口，吩咐他在正午过后把第一个饥饿的过路人请进来，让他大吃大喝，饱餐一顿。斯塔福皮特去公园的时候，碰巧路过那里，给管家们请了进去，成全了城堡里的传统。斯塔夫皮特朝前面直瞪瞪的望了十分钟之后，觉得很想换换眼界。他费了好大的劲儿，才慢慢的把头转向左面。这当儿，他的眼球惊恐的鼓了出来，他的呼吸停止了，他那穿着破皮鞋的短脚在沙砾地上酥酥的扭动着，因为那位老先生正穿过四马路。朝他坐着的长凳方向走来。九年来，每逢感恩节的时候，这位老先生总是来这儿寻找坐在长凳上的斯塔夫皮特。老先生想把这件事形成一个传统。九年来的每一个感恩节，他总是在这儿找到了斯塔夫，总是带他到一家饭馆里去看他每餐一顿。这类事在英国是做得很自然的，然而美国是个年轻的国家，坚持九年已经算是不坏了。那位老先生是忠实的美国爱国者，并且自认为是创立美国传统的先驱之一。为了引起人们注意，我们必须长期坚持一件事情，一步也不放松。比如收集每周几毛钱的工人保险费了，打扫街道了，等等。老先生庄严的朝着他所培植的制度笔直走去。不错，斯塔福皮特一年一度的感觉，并不像英国的大宪章或者早餐的果酱那样具有国家性。不过他至少是向前迈了一步。他几乎有点封建意识，他至少证明了要在纽约，在美国树立一种习俗，并不是不可能的。老先生又高又瘦，年过花甲，他穿着一身黑衣服，鼻子上架着一副不稳当的老式眼镜，他的头发比去年白一点儿，稀一点儿。并且好像比去年更借重那只粗而多节的曲柄拐杖。斯塔夫皮特眼看他的老恩人走近，不禁呼吸短促，直打哆嗦，正如某位太太的过于肥胖的狮子狗看到一条野狗对他呲牙竖毛时候那样。他很想跳起来逃跑。可是，即使气球驾驶员施展出全部本领，也无法使他从长凳分开。那两位老太太的忠心的家谱办事情可着实彻底。你好，老先生说，我很高兴见到又一年的变迁对你并没有什么影响，你仍旧很健忘的在这个美好的世界上逍遥自在。仅仅为了这一点幸福，今天这个感恩节对我们两人都有很大的意义。假如你愿意跟我一起来，朋友，我预备请你吃顿饭，让你的身心取得协调。老先生每次都说这番同样的话，九年来的每一个感恩节都是这样。这些话本身几乎成了一个制度。除了《独立宣言》之外，没有什么可以同他相比了。以前在斯塔福听来，他们像音乐一般美妙；现今他却愁眉苦脸、眼泪汪汪的抬头看着老先生的脸。细雪落到斯塔福的汗水淋漓的额头上，几乎丝丝发响；但是老先生却在微微大颤。他调转身子。背朝着风，斯塔福一向纳闷儿，老先生说这番话时的神情为什么相当悲哀？他不明白，因为老先生每次都在希望有一个儿子来继承他的事业，他希望自己去世后有一个儿子能来到这个地方，一个壮实自豪的儿子站在以后的斯塔福一类的人面前说。为了纪念家父，那一来就成为一个制度了。然而老先生没有亲属，他在公园东面一条冷僻的街道的一座败落的褐石住宅里租了几间屋子。冬天，他在一个不比衣箱大多少的温室里种些倒挂金钟；春天，他参加复活节的游行。夏天，他在新泽西州山间的农舍里寄宿，坐在柳条扶手椅上，弹着他希望总有一天能找到的某种扑翼蝴蝶。秋天，他请斯塔福吃顿饭。老先生干的事就是这些。斯塔福抬着头，瞅了他一会儿，自怨自爱好不烦恼，可是又束手无策。老先生的眼睛里闪出为善最乐的光亮。他脸上的皱纹一年比一年深，但他那小小的黑领结依然非常神气。他的衬衫又白又漂亮，他那两撇灰胡须典雅的翘着。斯塔夫发出一种像是锅里煮豌豆的声音，他原想说些什么。这种声音，老先生已经听过九次了。他理所当然的把他当成斯塔福表示接受的老一套话。谢谢你，先生，非常感谢。我跟你一起去，我饿极了，先生。保障引起的昏昏沉沉的感觉，并没有动摇斯塔福脑子里的那个信念：他是某种制度的基石。他的感恩节的胃口并不属于他自己，而是属于这位占有优先权的慈祥的老先生，因为即使不根据实际的起诉期限法，也得考虑到既定习俗的全部神圣权利。不错，美国是一个自由的国家，可是为了建立传统，总得有人充当循环小数啊！英雄们不一定非得使用钢铁和黄金不可。瞧，这儿就有一位英雄，光是挥弄着马马虎虎的镀了银的刀叉碟碗老先生带着他的一年一度的受贿者朝南去到那家饭馆和那张年年举行盛宴的桌子，他们给认出来了。老家伙来了，一个侍者说。他每年感恩节就请那个穷汉吃上一顿。老先生坐在桌子对面，朝着他的将要成为古老传统的基石，脸上发出像熏黑的珠子似的光芒。侍者在桌子上摆满了节日的食物。斯塔福叹了口气，别人还以为这是饥饿的表示呢，举起了刀叉。替自己刻了一顶不朽的桂冠，在敌军人马中杀开一条血路的英雄都没有他这样勇敢。火鸡肉排汤、蔬菜馅饼一端到他面前就不见了。他跨进饭馆的时候，肚子里已经塞得实实足足，食物的气味几乎使他丧失绅士的荣誉。但他却像一个真正的骑士，打起精神，坚持到底。他看到老先生脸上的行善的快乐，倒挂金钟和扑翼蝴蝶带来的快乐都不能与此相比。他实在不忍扫他老人家的兴。一小时之后，斯塔福往后一靠，这一仗已经打赢了。多谢你，先生。他像一个漏气的蒸汽管子那样呼哧呼哧的说：“多谢你赏了一顿称心的中饭。”接着，他两眼发直，费劲儿的站起身来，向厨房走去。一个侍者把他像陀螺似的打了一个转儿，推他走向门口。老先生仔仔细细的数出一块三毛钱的小银币。另外给了逝者三枚镍币，做小账。他们像往年那样在门口分了手。老先生往南，斯塔福往北。在第一个拐角上，斯塔福转过身，站了一会儿。接着，他的破旧衣服像毛头鹰的羽毛似的鼓了起来。他自己则像一匹中暑的马那样倒在了人行道上。救护车开到，年轻的医师和司机低声咒骂他的笨重。既然没有威士忌的气息，也就没有理由把他移交给警察局的巡逻车。于是，斯塔福和他肚子里的双份饭就给带到医院里去了。他们把他抬到医院里的床上，开始检查他是不是得了某些怪病，希望有机会用尸体解剖来发现一些问题。瞧啊，过了一小时，另一辆救护车把老先生送来了，他们把他放在另一张床上，谈论着阑尾炎，因为从外表看来，他是付得起钱的。但是不多久，一个年轻的医师碰到一个眼睛讨他喜欢的年轻的护士，便停住脚步，跟他谈谈病人的情况。那个体面的老先生，他说：“你怎么都猜不到，他几乎要饿死了。从前大概是名门世家，如今落魄了。他告诉我说，他已经三天。”没有吃东西了。听众朋友，刚才播送的是顾威朗诵的美国作家欧亨利的短篇小说《两位感恩节的绅士》。听众朋友，刚才播送的是文学博览节目，责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍，感谢各位的收听，下次节目再会。